0: E o, no, o título desse domingo é Jesus no meu dia a dia. Porque a gente aprende tanto aqui sobre coisas maravilhosas, sabe? eu estava pensando, e o nosso dia a dia? Coisas simples do dia a dia? A nossa vida no nosso dia a dia? Como é ter Jesus? Como é ter esse Jesus maravilhoso no seu dia a dia? E aí eu peguei essa foto aqui eu falei, ai, ah, nada melhor. Eu olhei várias fotos. E quando eu parei nessa, eu falei, cara, é assim que eu me vejo com Jesus. Eu não sei você, mas é exatamente assim que eu me vejo com Jesus. E eu não consigo passar uma hora do meu dia sem estar de mão dada com Ele. Talvez você veja ah, um homem e uma mulher, mas eu acho que é bem isso mesmo. Nós, a noiva, e Ele, nosso marido, Jesus. Né? E, e como é bom ter essa vida constante com Jesus. Para onde a gente for, com quem a gente estiver, a gente está sempre com Ele. Não tem nada mais maravilhoso que isso, não é verdade, gente? E eu queria começar com esse versículo de Marcos 16,15. que diz assim, E disse-lhes, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meu Deus, todo mundo aqui conhece esse versículo, amém? Esse versículo é conhecido como o versículo da grande comissão, né? que quando Jesus ressuscita, e ele está ali tendo a última conversa dele com, dele com os discípulos, e ele deixa uma missão para os discípulos, que é ir de pregai o evangelho a toda criatura. E ele, então, deixa essa missão para a gente, né? Mas aí eu queria trazer algumas questões do português para gente. Eu preciso explicar essas questões do português, porque muitas das questões da Bíblia estão fundamentadas no português. E, se a gente não entende direito o português, a gente muda completamente o contexto do versículo. Então, vamos dar uma olhada. Ide. Quem, não, quem fugiu da aula de português hoje vai estar aqui ouvindo da tia Nanda. Não teve jeito. Você fugiu e hoje vem parar aqui na Nova Church. Vai sair daqui aprendendo. E de participio é um adjetivo verbal versus pregar o evangelho, que é o imperativo da, fase, da frase. Ou seja, vou colocar bem resumido, né, gente? Porque dá para ficar falando sobre isso aqui uns 15 minutos. Mas a gente vai resumir para menos de um. ID. O ID é o plano de fundo do verbo. Ele não é aquilo a base do versículo. A base do versículo é o imperativo, que é pregar o evangelho. O ID é a circunstância base. Onde o verbo irá acontecer. Então, o que eu quero trazer com isso para vocês? Que o principal é pregar o Evangelho. E o id, ou qualquer outra palavra anterior, é a base daquilo. Então, como você vai fazer, pode variar aí, você está entendendo? Mas o que ele quer é pregar o Evangelho. Amém? E aí... Eu não sei se todos vocês já leram a versão da King James, que ela não é ir pelo pelo mundo e pregar o Evangelho. Ela é enquanto, enquanto estiverdes indo pelo mundo. A King James, eu trouxe ali, atualizada, é uma tradução das mais antigo, dos mais antigos e fiéis manuscritos das línguas originais, hebraico, aramaico e o grego. E isso, para mim, foi uma surpresa, eu confesso. Quando eu li na King James que não era id, mas que era enquanto estiverdes indo, eu falei, gente, para tudo. Muda muita coisa nesse versículo se eu tirar o id e colocar enquanto você estiver indo, pregue o evangelho. E aí, na versão atualizada, diz e lhes ordenou, enquanto estiver dizendo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Gente, vocês estão muito calados, gente. Dá um cutucão assim na pessoa do celular, lado. Fala, acorda! Com o sotaque de goiano, porque é a maioria. <risos> Ai, meu me ajuda. Ah, foi. Ah, <risos> não. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a sensação que vocês tinham quando vocês, antes, ouviam id? É. Id pelo todo mundo. Qual é a sensação que vocês tinham? É. Ah, não. É. Papai não. Ih, é claro. É. Não, o que mais? Quando vocês tinham id por todo mundo? É. Ir para a África, ir para algum lugar. Eu não sei vocês, gente, mas quando eu lia Ide por Todo Mundo pregar o Evangelho, me dava uma ansiedade, porque eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, fazer a minha mala e ir para a África anunciar o Evangelho. Eu não sei se vocês também, mas eu ficava assim, Fernando, o que você está fazendo vivendo a sua vida? Se está escrito Ide e vai por todo mundo pregar o Evangelho, você tem que parar o que você está fazendo agora e ir para algum lugar, para a Coreia, para a África. África, né, gente? O povo gosta da África, né, gente? Parece que só existe a África para evangelizar nesse mundo. E eu, e eu ficava tipo com uma, uma ansiedade, assim, sabe? Tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer muito mais. Eu tenho que ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu tenho que parar, largar meu trabalho e fazer missão por todos os países aí. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive essa sensação quando eu ouvi esse versículo. Mas a verdade, o que Jesus queria dizer enquanto estiveres indo, o que ele quis dizer? Enquanto você vai. Enquanto você vai, anuncie o meu evangelho. Enquanto você vai, demonstre o meu amor ao próximo. Enquanto você trabalha, dê o seu melhor. Enquanto você lidera, trate bem os seus liderados. Enquanto você joga, né, o pessoal que joga, que treina... Enquanto você faz isso, seja a luz onde você estiver. Enquanto você dirige, louve. Enquanto você passeia, fala sobre mim. Quando você estiver passeando, falando com pessoas, fala sobre mim com elas, sabe? Enquanto você viaja, admira a minha beleza. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu viajo, assim, a gente geralmente vai visitar lugares bonitos, né? E eu fico assim, uau, pai, como não pensar em você nessa viagem toda? Sabe? Poucos são os momentos, na verdade, que eu penso em outras coisas, porque enquanto eu vejo essa criação linda, eu só consigo pensar em você. Enquanto você não faz nada, sinta a minha presença. Sabe, existe uma diferença no nosso dia a dia. Quando você troca o id por enquanto você estiver indo. Enquanto você está fazendo o que você está fazendo, cara, fala de Jesus, mostra o amor, abraça, não dá o troco. Sabe, é isso que Jesus quer dizer para gente. E aí você faz até assim, <risos> não é verdade? Não se torna bem mais fácil... Não sei vocês, mas eu pensei ufa, meu Deus, era tão difícil ir de Fernanda. Obrigada por ter me dado essa boa notícia de que agora eu posso, enquanto eu estiver indo, enquanto eu estiver fazendo tudo que geralmente eu faço, eu posso falar de Jesus, eu posso demonstrar ele de alguma, de alguma forma, eu posso falar dele em algum momento. Gente, porque as coisas de Deus são assim. Elas são leves, elas são, o peso dele é leve e suave, né? Então as coisas de Jesus são assim. E eu estava pensando, né? Eu estava falando esses dias com o Rei que os meninos lançaram o canal deles, né? Vai, continua, aproveita que elas, o Cleio, os Papai Noel da Church, lançaram o canal deles para quem não sabe no YouTube. E aí eu estava falando com o rei e falei, mô, cara, eu quero mais é que eles fiquem famosos mesmo. Eu quero mais que tenha muitos inscritos, porque, cara, um momento ali que eles falem de Jesus, um momento que eles falem de como a vida deles tem sido transformada, um momento que eles falem sobre o teu amor, pai. Meu Deus, é isso que eu mais quero, sabe? E eu falei para o Reinaldo, eu falei, cara... É isso que tem que ser o nosso coração, tudo a gente enxergar em como a gente pode exaltar Jesus. Como eu posso fazer da minha vida alguma forma de que Ele seja exaltado? Sabe? Então, siga o canal, qual que é? Clay e Carlos. Carlos e Clay. <risos> Segue aí no YouTube, porque vai bombar em nome de Jesus esse canal. E foi muito engraçado, porque eles falaram: pão um dia eu vou divulgar lá no, no grupo da igreja. Aí eu olhei com uma cara assim. Aí eles: Não, não, a gente não vai mais divulgar. Mas você vê como é a graça de Deus, né? vocês não precisaram nem colocar no, no, no grupo da igreja e eu estou aqui falando. Mas é isso, sabe? A gente tem que, em tudo que a gente fizer no nosso dia a dia, encontrar uma forma de exaltar Ele e de mostrar Jesus para as pessoas. Às vezes, os religiosos, eles não querem que a gente se misture com pessoas que não têm Jesus. Por exemplo, o pessoal é um músico e ele vai cantar, não sei, num bar em algum lugar. Aí os religiosos falam assim: "Não, você não pode entrar nesse lugar, porque senão as pessoas vão te influenciar e vão te levar para o mau caminho, né? Ah, gente, quem não já ouviu isso aqui, pelo amor de Deus, né? É artista, ator. Ah, você não pode trabalhar como ator porque as pessoas vão para um caminho ruim, não sei o quê. Enfim, N outras possibilidades de estar envolvido com pessoas que não conhecem Jesus. E aí os religiosos eles não querem que você se misture com essas pessoas. Mas é onde tem essas pessoas é que eu quero estar. Porque talvez eu seja a única chance dessa pessoa. Eu sou o mais perto que essa pessoa poderia estar de Jesus. Vocês conseguem entender isso? De que muito provável que eu seja a oportunidade que essa pessoa vai chegar mais próxima de estar de Jesus. E eu quero ser essa possibilidade para ela? Então eu quero estar mais envolvida com pessoas que não conhecem Jesus do que com Crant. <risos> entendeu? Porque Crant, para quem não sabe, é crente em inglês. É Crant. Então, assim, gente o, que eu, o que gente, o nosso desejo, meu e do Reinaldo para nova church, é que vocês se misturem mesmo, entendeu? que vocês se misturem bastante, porque o que a gente quer é que vocês sejam Jesus para as outras pessoas que nunca estariam próximas de Jesus se não fosse você na vida delas. Amém? Amém? Eu, eu lembrei de um exemplo que eu estava eu tava dizendo... Ai, gente, olha, esses religiosos, eu vou te falar. Eu estava desempregada há um tempão precisando de emprego. E aí surgiu uma oportunidade, eu me lembro até hoje, na Globo. Você lembra, amor? Aí eu fui falar isso para o meu pastor. Tadinho, gente. Ele é uma benção, mas ele aprendeu religiosidade a vida inteira e ele só tinha o que me dar era religiosidade. Mas ele é uma benção. Eu te amo, pastor. Imagina se o dia ele viu veio... Não, gente, Em outro ministério. Não era da Nova, era de uma outra igreja. E aí ele falou assim para mim, não, minha filha, não pega esse emprego, não. Eu me lembro até hoje que ele falou assim, isso são os manjares de Satanás para você. Isso são os manjares do diabo para você, para você comer dos manjares e acabar se perdendo nessa vida de, de globo, de não sei o quê. E aí, mano, no resultado, eu não peguei o emprego, cara. Não peguei o emprego, o resultado. Eu fiquei mais um monte de tempo desempregada, Acho que Deus olhou para mim e falou assim, é, agora se vira. Não, acho que Deus não falou isso para mim, mas, assim, fiquei um tempo muito desempregada e perdi uma oportunidade, perdi uma oportunidade de eu ser luz lá, porque a luz que há em mim é muito mais brilhante do que as trevas. O que há em mim é muito maior do que o que há no mundo, então eu não me preocupo Eu sei que eu sou uma pessoa influente e eu vou trazer as pessoas para Jesus. Amém? Se alguém tiver um emprego na Globo... Aqui não dá na Globo, né? que teria que ser o quê? CNN? O que mais? Que impressão? Qual? Fox, é. Fox. Pegue, tá? Vamos ver. E aí, então, eu trago verdades. Trago verdades. A vida com Jesus é leve. A vida com Jesus é leve. E eu preciso trazer essas verdades para vocês. Porque ele fala que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E a gente sabe que, quando Jesus fala isso, ele estava falando dos religiosos da época. Às vezes as pessoas acham que é porque pessoas que estão passando, sei lá, A pessoa está com depressão, e aí Jesus falou: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não, no contexto bíblico, ele estava falando sobre os religiosos que colocavam peso, que colocavam coisas que as pessoas não conseguiam segurar, as pessoas se tornavam cansadas e não conseguiam dar conta daquilo. E ele falava: para, você que está sob o jugo da religiosidade, eu estou aqui te dizendo hoje: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Um dia Jesus disse isso para mim, eu vivia debaixo de uma religiosidade, e um dia Jesus disse isso para mim, porque eu estava cansada, eu estava sobrecarregada. O nosso casamento, que sempre foi uma bênção, estava, meu Deus, porque era cansados nós estávamos, sabe? E aí um dia eu ouvi o Espírito Santo falando isso para mim. Você que está cansada, sobrecarregada, vinde a mim que eu vos darei descanso. E é isso que Jesus tem para você. Amém? Então o seu dia a dia com Jesus é muito leve e muito prazeroso. Amém? E nós somos as pessoas... Aí, de... E nós somos as pessoas que traremos essa boa nova enquanto estivermos indo. Jesus deu a vida por você. Então, viva a vida abundante que Ele te deu. É essa boa nova que a gente vai trazer. O Diego comentou com a gente de um sonho que ele teve, e Ele e ele viu uma pessoa recebendo um monte de coisa da lei, da lei, da lei, e a pessoa começava a ficar depressiva num caixa de supermercado, e ele virava para a pessoa e falava, cara, eu só tenho uma coisa para te falar. O amor de Jesus por você é muito grande. Só tenha essa certeza, que ele te ama muito. E é essa boa notícia que a gente vai trazer para as pessoas. Que o nosso Jesus é leve e que ele ama muito a gente. Amém? Amém? Eu coloquei aqui que o diabo ele não quer... Que Jesus seja algo leve, amável, amigo e irresistível para você. Você entende que o diabo não quer que você veja Jesus dessa forma? Ele quer mais que você veja Jesus né, como é pregado por aí. Algo difícil, algo que eu nunca vou conseguir alcançar, algo que eu preciso me esforçar muito para ter. Então, o diabo não quer que, na verdade, Jesus seja algo muito simples que o relacionamento com Jesus seja algo leve, que ele seja alguém irresistível para você. Ele nunca vai querer que você tenha isso para você. Mas essa é a verdade. Porque o diabo ele acha que, dessa forma, você vai acabar não sendo íntimo de Jesus. Você vai ter Jesus ali como alguém que é o rei todo-poderoso e você é um miserável pecador. Então, eu não posso me achegar a Jesus tão intimamente. Vocês entendem o que o diabo quer fazer? Mas é o, que o, o que Jesus quer é que tudo isso caia por terra e que você saiba que ele é o seu amigo, que você pode se achegar a ele, sim, que ele é irresistível, sim, e que você, e ele quer muito ter intimidade com você. Amém, gente? Amém. Nós temos um dia a dia de filhos apaixonados pelo Pai. E nós não somos mais inconstantes. Presta presta atenção nisso, gente. E nós não somos mais inconstantes, porque agora eu sei quem Deus é, quem eu sou para Ele, e que o amor dEle não muda. Então, eu estou sempre segura. Vamos ler juntos, juntos mesmo, essa parte? Juntos mesmo, Clayson, agora. E e não somos mais inconstantes. Porque agora que eu sei quem Deus é, quem eu sou para Ele, e que o amor dEle não muda, então eu estou... Sempre seguro. Vocês entendem agora que a nossa constância não está no quanto eu amo a Deus, mas no quanto Ele me ama? Porque, se eu viver na minha constância, tem dia que eu amo Jesus muito e tem dias que eu acho que Ele me abandonou. Gente, eu vou te falar. Essa história de desviado... Foi uma história que o diabo contou e todo mundo caiu. Porque foi ele que criou essa história de desviado. Porque ele quer que a pessoa ache que depende dela a constância. Só que deixa eu te contar uma coisa. Não depende de você a sua constância com Jesus. A sua constância com Jesus não está baseada no quanto você faz, no quanto você o ama. A sua constância com Jesus está baseada no amor dEle por você, que não muda. Então, eu não estou desviado nunca. Porque Ele sempre está comigo, o amor dEle é sempre presente comigo. Eu estou segura numa rocha muito firme? Nada nada abala, porque o amor dEle por mim não se abala. Eu posso me abalar, mas o amor dEle, que está debaixo dos meus pés, não se abala. Então, não existe inconstância na minha vida. O meu dia a dia é Jesus sempre. Eu posso errar? Posso. Mas a minha rocha está abalada? Não. Então, eu continuo em cima da rocha, que é Jesus, e está tudo certo. A questão é, quando você errar, quando você achar que você está fazendo coisas erradas, corra para os braços de Jesus, Ele vai estar aqui mesmo te esperando, em cima dessa rocha. E, às vezes, o que a religiosidade prega é que você errou, você fez coisas erradas, então vá, se afaste de Jesus, passe um tempo fora dEle se ajeite e tal, e aí depois você você volta. Só que, na verdade, é a força do próprio Jesus que vai fazer tudo na sua vida. É Ele que é a tua força e tudo que você precisa para permanecer naquela rocha. Amém, gente? Aleluia, Senhor! Uhul! Alguém está feliz com isso? Cara, isso não existe, nós somos constantes. Esse negócio de você estar desviado é é historinha do diabo. Fala, sai para lá, a minha constância não sou eu, Satanás. A minha constância é Jesus e ele nunca me deixou e nunca vai me deixar. Eu sou segura nele. Amém? A minha vida com Deus hoje é constante porque a minha segurança não está no meu amor por Deus, mas está fundamentada no amor de Deus por mim. Amém? Não existe ninguém nesse lugar onde Deus ame mais você do que o outro. Isso é uma coisa básica que a gente precisa aprender. Amém? Deus ama cada um de nós independente de qualquer coisa, Ele te ama do mesmo jeito que Ele me ama ou que Ele ama qualquer um desses pregadores famosos por aí. Amém? Amém? Amém. Ele te ama. Agora, existem, sim, pessoas que amam mais a Ele do que outras. Existe isso. O amor dEle é inconstante, não muda mas o nosso amor muda. O nosso amor aumenta e diminui. Por isso, existem pessoas que são mais apaixonadas por Jesus do que outras. E aí, mas por quê? Porque o meu amor por Deus é exatamente proporcional ao quanto eu sei que Ele me ama. Então, quanto mais você sabe que Jesus te ama, quanto mais você vê o amor dEle enorme, o cuidado dEle enorme por você, mais você se torna apaixonado por Ele. Então, isso está baseado na minha e na sua busca em conhecer mais desse amor. Não é conhecer mais sobre tópicos... Mas é quanto mais você conhece o amor de Jesus por você, mais você se torna apaixonado. Aí você conhece mais um pouco do amor de você, por você e você se torna mais apaixonada. E assim isso vai crescendo e vai crescendo. Mas isso tudo está baseado no quanto você recebe uma revelação e um entendimento do quanto Jesus te ama. Amém? Olha só, gente, que lindo! Que lindo! Pois o seu Criador, Isaías 54, 5. Pois o seu Criador é o seu Mar. Vou falar de novo, gente. Vamos lá, que o pessoal aqui. Foi até a primeira série. Pois o seu Criador é o seu Marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. E ele é chamado o Deus de toda a terra. Aí a gente vai em Oséias 215 16. Ali devolverei a ela, a ela as suas vinhas e farei do Vale de Assó. Para quem não sabe, o Vale de Assó é preocupação, é tristeza, é depressão. Uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará de meu marido. marido, não mais me chamarás de meu Senhor. Que dia é esse naquele dia? Quem chuta? No dia em que Jesus morreu por nós. Naquele dia, você não mais me chamará de senhor. Você me chamará de meu marido. Então, a gente precisa entender que Deus não é mais aquele que paga as suas contas e resolve os seus problemas. Deus é muito mais do que isso. Você não é mais servo. Você agora é filho. Você percebe que Antes, Deus era aquele que morava fora da tua casa. Agora, Deus é aquele que mora na tua cama. Cara, isso é muito profundo. Vocês têm noção do amor de Deus por nós? Quando Ele fala que Ele é o nosso marido, Ele quer sair de fora da tua casa... E Ele não quer só entrar na tua casa, Ele quer deitar na sua cama. E o que que é isso? Intimidade. Ele quer ter muita intimidade com você. Porque se Ele fala que Ele é o seu marido, meu Deus, Ele te ama muito. Você sendo aquela pessoa imperfeita? Sim. Você com seus erros? Sim. Ele quer deitar na sua cama contigo. E Ele quer ter intimidade com você. Esse é o nosso Deus hoje. É um Deus de intimidade, não um Deus longe. Amém? Ele é o seu amigo hoje. O seu dia a dia com Ele é de intimidade. Quanta intimidade você tem com o seu namorado, com sua namorada? Ou quem não tem namorados com sua mãe, com seu pai, ou com o seu marido, com sua esposa? É um grau de intimidade muito grande, certo? E é exatamente isso que Ele quer que você viva com Ele. Talvez você fale isso para um religioso, né? que Deus é meu marido, meu Deus. Falta de respeito, minha filha. Mas a verdade é que eu estou olhando para o que a palavra diz, não para o que você me diz. E o que a palavra diz é que Ele me vê como a esposa dEle. E isso significa que eu tenho muita intimidade com ele, que eu posso falar com ele sobre o que eu quiser, que eu posso falar a hora que eu quiser com ele. Porque com meu marido não estou nem aí se ele está lá ocupado. Às vezes ele fala, amor, não me liga hoje, porque eu estou muito ocupado, não quero nem saber se está precisando, eu ligo mesmo. Entendeu? E esse é o nosso pai. ele É verdade esse bilhete. E e o nosso pai é assim, ele quer que a gente fale com ele, conte. E ele não quer que a gente fique se fazendo de... Não, conta tudo, fala tudo. Eu não fico me fazendo para o meu marido. Meu marido sabe, infelizmente, exatamente como eu sou. Mas é assim com Deus, ele sabe exatamente como você é. E está tudo bem. Ele te ama mesmo assim, do jeito que você é. Se meu marido, gente, que não é nada perto de um Deus, naquela vez, (risos) me ama do jeito que eu sou (risos) brincadeira, gente (risos) é brincadeira, só para vocês entenderem a colocação mas entendeu, ele que não é um Deus (risos) ele me aceita e me ama do jeito que eu sou como que Deus não vai me amar e me aceitar aquele que deu o seu único filho para morrer por mim é muito amor, gente. Então, aceita, receba esse amor em nome de Jesus. Amém? Eclesiastes 2, 10 e 11. E tudo quanto desejaram os meus olhos, Salomão falava, não lhes neguei nem privei o meu coração de alegria alguma mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção do meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol." Você entende que Salomão tinha tudo o que ele quisesse? Eu queria que você agora pensasse em qual é o seu sonho. Qual é o seu sonho? Ah, Fernanda, aqui nessa terra? É, aqui nessa terra. Deus quer que você sonhe e Ele quer realizar os seus sonhos. Então, eu queria que você parasse por um momentinho agora e pensasse qual é o meu sonho aqui. O que é o sonho para mim? Vocês entendem que Salomão... Ele tinha tudo o que ele sonhou. Isso aí que você pensou ele tinha a hora que ele quisesse. Ele tinha tudo o que ele queria a hora que ele quisesse. E você entende que ele chegou ao ponto de escrever isso? E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei nada. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Tudo o que Salomão quis, ele teve. E quando ele conquistou tudo o que ele teve, o que aconteceu? Ele percebeu que tudo era vaidade. E aflição de espírito. Em algumas versões fala era como correr atrás do vento. E que proveito nenhum havia nisso. Vocês entendem que Salomão ele conheceu um Deus sem Cristo. Salomão conheceu um Deus sem Jesus. Então, quando ele fala isso, ele não tinha esperança nenhuma. Ele percebeu que tudo que ele fazia, tudo que ele conquistou, era vaidade. E ele não tinha um Jesus para suprir aquele vazio que ele tinha. Mas nós temos esse Jesus para subir todas as coisas. Amém? A gente precisa entender o que Cristo fez, como ele transformou uma vida de vaidade em uma vida com propósito, uma vida com esperança, uma vida completa, onde você não sente mais esse vazio. Amém? Jesus foi aquilo que veio para a tua vida e que... Por mais que você alcance ou não essas coisas, você já não se sente mais vazio. E isso muda tudo no nosso dia a dia. Amém? Então, repare. Você pode ter tudo o que os seus olhos desejam e tudo o que o seu coração pede, mas, sem Cristo, tudo é vaidade. Eu coloquei um sad face ali uma carinha triste. É como correr atrás do vento. Sabe o que é correr atrás do vento, gente? Alguém sabe o que é correr atrás do vento? Correr atrás do vento é eu me esforçar um monte, me preocupar para pagar as contas de novembro. Aí você paga as contas de novembro, aí você começa a se preocupar com as contas de dezembro, Aí você paga as contas de dezembro. Aí você começa a se preocupar com as coisas de janeiro. E aí você paga as contas de janeiro. E aí você começa a se preocupar com as de fevereiro. E aí com as de março. E aí com as de abril, maio, junho... Julho. <risos> Vocês estão entendendo, gente? Correr atrás do vento é isso. É isso. É você tentar se satisfazer em coisas que nunca vai ter fim. É a sua a sua mente, seu coração estarem voltados para coisas que nunca vai ter um fim. Nunca vai te satisfazer. Pagar as contas de agora de dezembro vai te deixar completo? Não, você vai pagar e vai estar te faltando algo. Mas não nos falta mais algo, porque Jesus está é suficiente para nós. Jesus está dentro de nós e pagar ou não uma conta de novembro e dezembro não me faz desesperar. Porque o que me deixa realmente feliz, completa, em paz, é Jesus dentro de mim, sendo suficiente para mim. E Ele mesmo vai acrescentar todas as outras coisas. Ele mesmo vai te acrescentar em tudo mais. Ah, Fernanda, então eu tenho Jesus e agora então eu corro para correr para pagar minhas contas. Não. Jesus cuida de tudo na sua vida. Deixa ele pagar as suas contas. Quando parece que não vai pagar. E se não pagar, e aí? Vai acabar o mundo? Não, não vai acabar. Alguma coisa ele vai fazer. Eu vivi isso. Eu passei por momentos que a gente não tinha como pagar. Não pagamos. E eu estou viva aqui. Estou aqui, em Atlanta, se <risos> Entendeu? Gente, não vai acabar o mundo. Você tem Jesus. Ele cuida de você. Ele cuida de cada detalhe na sua vida. Descansa e deixa Ele agir em você. Amém. 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 Pode subir, band? Então perceba que uma vida fora de vaidade não tem a ver com o que eu tenho e nem a ver com o que eu quero, mas tem a ver com Cristo sendo suficiente em mim. Eu vou repetir, gente. Teve gente que não prestou atenção. Então, perceba que uma vida fora da vaidade não tem a ver com o que eu tenho, não tem a ver com o que eu quero. Uma vida fora da vaidade tem a ver com Cristo sendo suficiente em mim. Quando Cristo é suficiente em mim, nada mais é vaidade. Tudo tem um propósito tudo faz sentido, eu me sinto completa, eu sou feliz, nada me abala. E, sabe, algumas pessoas colocam outras pessoas, muitas vezes, como fundamento da vida. Se essa pessoa me deixar, se acontecer alguma coisa com essa pessoa, meu Deus, meu mundo desaba. E a gente precisa aprender Cristo ser suficiente não só só coisas. Cristo ser suficiente são pessoas é Ele sendo a única pessoa para você é Ele sendo o centro da sua vida também. Tem gente que termina relacionamentos e pensa meu Deus meu mundo acabou entra em depressão quer se matar não. Quando ele fala de Cristo ser suficiente para você, ele diz isso em todas as áreas da sua vida. Eu amo muito meu marido, a gente peguei para Cristo, hein? Eu amo muito meu marido, mas cara, se ele me, se um dia enfim, claro que não vai acontecer. Mas se um dia alguma coisa acontecesse, eu ia sofrer e ia ficar m- muito triste ia. Mas, cara, primeiro lugar na minha vida é Cristo. Eu consigo viver sem Ele, mas eu não consigo viver sem Jesus. Pode me tirar tudo, mas não me tira Jesus. Eu já falei isso várias vezes, mas eu vou falar mais uma vez. Quando a gente veio pra cá, A gente começou a ter muito mais coisas materiais do que a gente tinha lá no Brasil. E a saudade que eu tinha de estar recebendo uma palavra assim, como nós estamos hoje, era tão grande que eu falei, cara, eu abro mão sem pensar duas vezes de ter um ótimo carro, uma linda TV, lugares bonitos. Eu abro mão de tudo isso para a minha vida com Jesus estar aquecida porque quando a nossa vida com Jesus está aquecida as outras coisas são outras coisas são acréscimos e o meu desejo é que para você Jesus também seja isso em todas as áreas da sua vida relacionamento financeiro profissional Você pode não ter chegado ainda no que você queria ser profissionalmente. Mas cara, você tem Jesus. Você tem tudo. Deixa Ele te surpreender. Deixa Ele te levar a lugares mais altos. Descansa nele. Quando Jesus fala, eu sou a tua rocha, é porque é uma rocha segura. Você não tem com que se preocupar. Fica nessa rocha que vai dar tudo certo. Ter um dia a dia com Cristo sendo o suficiente é ter uma vida plena onde nada mais me falta. Onde eu tenho tudo e tudo que eu quero é Ele. Cara, você nasceu pra isso. Você nasceu pra Jesus. Você é a noiva amada dEle. Se tem uma coisa que você nasceu para ser, é ser casado com Jesus. E isso tem que ser algo pleno na sua vida. O restante são acréscimos. Então eu queria te convidar a escolher, fazer do seu dia a dia, um lugar de intimidade com Jesus aonde Ele é o centro. E você nunca mais vai querer sair desse lugar. Eu tenho um amém pra isso? Escolha o lugar aonde Jesus é o centro. E nada mais na sua vida vai te abalar. Se você colocar outras coisas no centro da tua vida, você vai viver em abalo, em abalo. Porque o mundo jaz do maligno. Mas se você escolher colocar Jesus como centro na sua vida, você nunca mais vai querer sair desse lugar de descanso, desse lugar de paz, desse lugar de amor, que é a presença dEle e que só a presença dEle pode nos trazer. Amém? Se coloca de pé...